0: Información, Información al instante. Dicen, dicen ahora. Futurock. 7 y 33 dice el reloj, 9.6 dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires. Y nos decía Nico que hoy es sesión en el Senado. Vamos a hablar con Pablo Shetlin, senador nacional por Tucumán del Frente de Todos. Pablo, buenos días. Florencia Halfón te saluda. ¿Cómo te va? Hola
1: Florencia, ¿cómo estás? gusto escucharte.
0: Igualmente, gracias por atendernos. Eh, bueno, en principio, ¿cómo ves la sesión de hoy? Va a ser larga, van a, van a recibir el suficiente apoyo, al margen de si tienen eh, los suficientes votos propios, para este régimen autopartista y automotriz, para los incentivos a, a la construcción, en fin.
1: No, va a ser una sesión, me parece, relativamente corta de, de lo que habitualmente consideramos, empieza a dos y media de la tarde. Eh, tenemos eh, algunos temas, casi son todos temas que tienen consenso amplio en, entre, la, entre la oposición y el oficialismo, así que tengo la sensación de que no, no va a ser muy larga, vamos a tocar como vos decís, el, el tema autopartista no, este le dimos recién ayer dictamen, uh -huh. así que ese va a estar la semana que viene posiblemente, o, en, o cuando, en la próxima sesión, el, el de uso de, de dineros que se repatrien, digamos, o, o blanqueo para obras de infraestructura, que es un, un proyecto que ya tiene media sanción de diputados, y que tuvo un dictamen eh, casi unánime también en la comisión, ese sí se va a tratar, se va a tratar también la ley, la ley, bueno, que es de mi autoría, de la resistencia antimicrobiana, que para explicar es una ley que intenta evitar que los antibióticos que usamos y los antimicrobianos que usamos dejen de tener utilidad. Vos sabés que hay, hay una serie, digamos, dentro de los problemas de salud que tiene el mundo, entre las pandemias y los nuevos virus y toda esta historia que estamos viviendo, la Organización Mundial de la Salud ha establecido claramente que uno de los grandes problemas que existen y que también afectaron durante la pandemia, es el hecho de que las bacterias, los virus, los parásitos, los microorganismos en general, se hacen resistentes a las distintas terapias que implementamos contra ellos. Y eso obliga a ir usando antimicrobianos cada vez más potentes, cada vez más caros, inclusive hay algunos microorganismos que tienen tanta resistencia que no tienen ningún tratamiento posible, y la verdad que generan mortalidad eh, en las terapias intensivas en general. Es una ley que entonces arma unidades de cuidado en los centros de atención de salud para y, 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 digamos, comités de infecciosas para evitar las infecciones asociadas al cuidado en salud. Trabaja también sobre el no uso de antibióticos como factor de crecimiento en la industria agropecuaria y avícola, que se usan con cierta frecuencia y eso hace que a partir de la, de la, digamos, de la, de la producción avícola y ganadera con el uso de antibióticos como, como factor de crecimiento, genere resistencia en los microorganismos de, que después pasan a nosotros con, con resistencia adquirida. Mira. Y también algunos cambios que son por ahí los más, los que la población va a sentir más, y es que los antimicrobianos se van a vender en Argentina con receta archivada, o sea, con doble receta, no se va a poder comprar antimicrobianos sin receta, va a tener un régimen muy parecido al que hoy usan los psicotrópicos, uh -huh. para que la gente entienda. Eh, los, la cantidad de tratamiento en cada cajita de antimicrobiano va a ser todo el tratamiento, no va a, no va a haber cajitas de 5, 6, 8 comprimidos cuando el tratamiento dura dos semanas o tres semanas, va, va a ser completo, eso claro. es una obligación de la industria, van a tener un pequeño cartelito que diga este, este medicamento genera resistencia antimicrobiana, y se suspenden también las muestras gratis que no sean de, de, de contenido total del tratamiento, viste muestras gratis de uno, dos, dos comprimidos. Todo, todas estas cosas tienen que ver con el mismo objetivo que es intentar detener, demorar la resistencia antimicrobiana.
0: Y Pablo, hablando de salud, ¿es posible, por lo menos tengo entendido que era el plan, que en este segundo semestre se trate la ley de muerte digna? ¿Está en agenda?
1: La Argentina tiene una ley de muerte digna. Sí. Lo que hay algunos proyectos presentados eh, tiene que ver con eh, un digamos un avance sobre esta ley sí. en lo que es la, la eutanasia activa, ¿no? Nosotros tenemos en senado un proyecto presentado por la senadora Juri de Mendoza eh, y en diputados hay cuatro proyectos. Eh, me decía el otro día la presidenta de la comisión de, de diputados. Bueno, son temas que en algún momento van a llegar a la, a la discusión, pero están todavía. No está claro en, que. Okay. El, el, en, en Senado, por lo menos, no, porque recién se presentó el proyecto, creo que la semana pasada. Claro, no. Quizá es el diputado, diputado lo tiene un poquito más avanzado. Claro. O
2: sea por ahora, no. Eh, Pablo, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. ¿Va a tratarse Gracias. hoy también el consenso fiscal? Sí, eh, se,
1: se, 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 va in, se va a dar, digamos. El consenso fiscal, ustedes saben, lo firmaron los gobernadores hace más de un año. En diciembre. Lo que hace el, Exactamente. Lo que hace el Senado, de alguna manera, es ratificar ese consenso. Así que sí se va a tratar.
2: Y es un... me llama me llamó la atención que haya demorado tanto el tratamiento de algo que eh, entiendo tiene acuerdo de todos los sectores. Es un pedido de los gobernadores incluir esto en el en el temario.
1: No sé, yo creo que era parte, de, la verdad que no sabría, seguro los gobernadores uh -huh. digamos han firmado esto y, y quieren el acuerdo porque es, de alguna manera ratifica su firma. De alguna manera un pedido, entiendo también, de los, nuestros acreedores, sobre todo el Fondo Monetario, eh, en, en, en tener claridad fiscal en estos temas, en, en el proceso este que había empezado Guzmán en ese momento cuando estábamos trabajando en conseguir el acuerdo, la refinanciación con el Fondo Monetario Internacional. Así que la necesidad de un acuerdo fiscal venía de, de esa época, ¿no? Así que de alguna manera va en el camino de, de ese acuerdo, de, de, de tener claridad en las cuentas públicas. Eh, me parece que es medio independiente y paralelo a todo el lío que hubo en el Poder Ejecutivo y los cambios de Ministro claro. de Economía. Digo porque se quiso hacer alguna relación, porque justo coincidió el último cambio y la llegada de Sergio Massa como Ministro de Economía, con el, el hecho de que nosotros estemos discutiendo el acuerdo fiscal. Pero me parece que, que es medio independiente y que en definitiva lo que hace es, es dar alguna certeza de no, de no endeudamiento de las provincias, de no, aumento, eh, de, de no aumento de los impuestos provinciales, de intentar no superponer impuestos provinciales, municipales y nacionales. El acuerdo fiscal va en esa línea, eh, la no emisión de deuda, de deuda provincial, que eran requisitos, más allá de la lógica que tiene esto en un país que está en crisis económica y todo, eran también requisitos entiendo de del acuerdo con el fondo.
2: Eh, y te hago al menos la última de mi parte, Pablo, que no tiene, que no tiene mucho que ver con el Senado, ¿Qué va a pasar con el eh, peronismo de Tucumán el año que viene? ¿Qué qué escenario ves? Porque ahí tenés a eh a Mansur como jefe de gabinete, que entiendo que el régimen no puede volver a presentarse como gobernador, eso es así, ¿No?
1: Así es, así es, la constitución le impide ser gobernador más de dos veces seguidas, ya fue dos, así uh -huh. que está terminando su último, su último periodo. ¿Y qué escenario el pues hoy, hoy está, sí, el vicegobernador a cargo hoy de la gobernación, dado uh -huh. que Mansur está como jefe de gabinete, Osvaldo Caldo, es seguramente una de las figuras más, más potentes como para ser candidato a, a la gobernación, más allá de que, por supuesto, habían tenido una interna muy peleada con Mansur en la elección anterior, eh, la sensación de hoy es que están eh, con la situación arreglada entre ellos y que Jaldo se presentaría posiblemente como por lo menos uno de los candidatos seguros a gobernador eh, y no sabemos bien qué va a ser cuál va a ser el rol de Juan Mansur que él podría ser vicegobernador, es, uh -huh. eso es una cosa que la constitución sí le permite, o no, ¿no? mantenerse en algún cargo nacional eh, y, definir, eh, y definir entre ellos quién será la fórmula claro. que complete el binomio ese Pero me parece que en ese sentido, y dada también la situación política que hoy tiene el país, no hay mucho espacio para divisiones dentro de ninguno de los frentes, ¿no? ni de la oposición ni del oficialismo, así que van a intentar, me parece, en todas las provincias igual, eh, ir todos juntos. ¿no?
0: Pablo Shetlin, senador nacional por Tucumán del Frente de Todos, muchas gracias por habernos atendido.
1: Gracias Florencia y Nico, a ustedes.
0: 20 minutos para las 8 de la mañana.